0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Karman Avrupa'nın 6. bölümüne hoş geldiniz. Oğuzcan ve Utku'yla birlikteyim. Burası Dislokasyon 922. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız?
1: Daha, daha iyi olmaya çalışıyorum İbrahim. Sen nasılsın?
0: Ben de aynı şekilde. Oğuzcan sana da sorayım. Ee, i̇yiyim. İyiyim İbrahim. Sen nasılsın? Ee, ben de teşekkür ederim. Geçen hafta Üzücü olaylardan dolayı yayın çekmeyi doğru bulmadık. Açıkçası bunun doğrusu yanlışı yok ama birazcık da eğlenceli bir şekilde futbol konuşmaya çalışan bir program olduğumuz için burada kakarak ikiri yapmak hiçbirimize kolay gelmedi. Dolayısıyla bir hafta gecikmeli daha doğrusu bir haftayı boş geçerek yeniden karşınızdayız. Olaylar hakkında da çok fazla söylenecek bir şey yok. Ben çok doluydum. Geçen hafta eğer yayını çekecek olsak çok fazla şey söyleyecektim. Ama e, insanın içi de soğuyor bir yerden sonra. Ölenlere baş sağlığı dileyelim. Ailelerine sabır dile kolay ama e, hayat bir yerde de devam ediyor. E, başlıyorum o zaman maçlara beyler.
1: Başlayalım. Başlayalım.
0: Başakşehir'le Kapatmıştık geçen yayın daha doğrusu Başakşehir konuşmuştuk ee, Utku özellikle 3-1'lik mağlubiyete garip bir şekilde bizim için iyi skor demişti çünkü sahada oynanan oyunla Başakşehir fark yemeye doğru giderken bulduğu bir gol iç sahada biraz ümitli hale getirdi onları burada da harika bir maç oynandı uzatmalarda Başakşehir kazandı tur atladı ben maç izlemedim Utku'ya soracağım hem geçen hafta çok iyi bir tahminde bulundu hem de maçı izlediğini düşünüyorum. Biraz bize anlatır mısın abi Başakşehir'in bu tarihi zaferini? E,
1: tabii anlatırım. Ben de öncelikle e, kaybettiğim şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. E, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. E, maça gelecek olursak, dediğin gibi aslında 3-1'lik skor bizim için iyi olduğunu düşünmüştüm. Yani çünkü maç 5-6-0 bitse kimse şaşırmayacaktı. Çok fazla şans kaçırmıştı Sporting. Burada da önemli nokta olarak ilk yarıda gol yememek e, bizim için kritikti demiştim. Nitekim İkinci yarıda yenilebilecek bir golü toler etme şansımız vardı. Ve öyle de oldu. 2-1'e geldi maç. İki, iki yarıda, pardon ikinci yarıda. Ama işte son dakikada ile bulduğumuz gol ve ardından yine uzatmaların son dakikasında bir kez daha Vişçay'la bulduğumuz dördüncü gol. Başakşehir'i e, bir üst tura taşımayı başardı. Ya Her şeyden önce Okan Buruk bu maça çok, doğru, daha, çok daha doğru bir taktikle çıktı. E, orta saha kurgusu çok daha iyiydi. Hücum kurgusu çok daha iyiydi. Her şeyden önce 3 santriforla oynamadık. E, ve Burada işte orta sahada tutucu bir orta sahamız vardı. E, Aleksic ve İrfan Can gibi ön alanda daha etkili olabilecek ve işte box to box oynayabilecek isimler vardı. Ve önde de Vişça, Elia kanatları. En ileride de Dembaba ile şans yarattık. Ve nitekim orta Durant Topları Orta sahayla
0: ilgili da... sana bir şey sorayım mı?
1: Tabii.
0: Sanki Başakşehir'de Azubüke kadroda olduğu zaman, daha doğrusu sahada olduğu zaman bambaşka bir Başakşehir izletiyor bize. Katılıyor musun?
1: Katılıyorum ya özellikle bu e, orta sahadaki rakibi durdurma görevini ve e, hani topu o noktada tutup pas dağıtımını bazen yani ileri olmasa da işte topu gerekli kişilere iletme olayını bence Azubi çok doğru yapıyor. E, bu maçta da Sporting'i durdurabilmemizde çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum. E, zaten ilk maçta gördük. E, çok çabuk ve çok kolay goller yiyen bir Başakşehir vardı. Hem merkezden hem kanatlardan Rahat bir şekilde kalemize geliyordu Sporting. Bu maçta o şekilde olmadı. Ve duran topları da çok iyi değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz. E, zaten attığımız 2-2 gol duran da 3. gol yine duran topun ardından Vişcan'ın e, attığı bir goldü. Dördüncü, aslında 4. gol de duran toptandı. Penaltı olmasına rağmen. E, yani sistem çok daha doğru işledi. Ve Başakşehir bence hak ettiği bir galibiyet alarak. Hak ettiği bir şekilde bir üst durağa yükselmeyi başardı.
0: Son 16'da da Kopenhag'la eşleştiler. Ben... Okan Buruk'la ilgili bu eşleşmeye çok sevindim. Çünkü tanıyor Kopenhag'ı biliyor. Orada da bu kupada kazandığı bir <gülüyor> zafer var.
1: Evet. <gülüyor> umarım
0: işine yarar hocanın. Bence heyecanlıdır da kendisi bu konuda. %100. Ayrıca bir Galatasaraylı olarak Başakşehir'in tur atlamasını sevindim. Çünkü muhtemelen ligde biraz zorlanacaklardır. Hiç öyle durmuyor şu an ama umarım önümüzdeki günlerde biraz zorlanırlar. Oğuzcan'a şöyle döneceğim. Ee, Arsenal'ın Olympiakos mağlubiyeti ve kupadan elenmesi İlk maçta deplasmanda 1-0 kazanmıştı Arsenal ki oyunu çok da fazla beğenmemiştik ama Güzel bir golle e, avantajı eline geçirmişti Bu maç çok daha enteresan oldu Ben Saad Oynan'ın oyunu hiç beğenmedim her iki takım açısından da Ama Aubameyang bir e, sevindirdi Sonrasında hemen arkasından yedi Arsenal. Yine bir tane daha atıyor Aubameyang. Bu sefer olmadı ve elendi Arsenal kupadan. Olympiakos yoluna devam ediyor. Müthiş bir Valbuena faktörü var bu arada. Fenerbahçe'nin neyi kaçırdığını, neyi oynatamadığını her geçen maç bize gösteriyor. Sen neler söylersin Oğuzcan? Abi hem Valbuena hem
2: maçın yıldızıydı iki maçta da. Ee, Fenerbahçe ikisini de sözleşme inlemeden gönderdi ve İki bölgede de sorun yaşıyor. Evet. Ee, önce onu söyleyeyim. Maça dönersen abi ben Arsıl'ın <gülüyor> konuşmak istemiyorum. <gülüyor> ee, ya evet Arsıl'ın aslında bu hani evet tek bir maç kaybedilir kazanılır. Geçen sene de finale çıkmışlardı bu turnuvada ama e, buradan ben şuna gelmek istiyorum. Ee, i̇yi bir organizasyon olabilmek için iyi bir yönetim e, e, şekli gerekir. ve bir, bir kültür gerekir. Arasında bu kültür vardı. Bakıyorum mesela bazen eski maçlara bakıyorum. Abi bir kadro var. Hani küme düşmeme mümkünler dersin. Premier Lig'de bu, bu takım bir şekilde dördüncü oluyor. Şampiyonlar Lig'ine gidiyor. Ko- jo- ee, Kokuelinlerle işte ta- takımın yıldızı mesela Santi Cazorla bu takım dördüncü oluyor. İşte Volkot istikrarsızlık abidesi. Ondan takımın yıldızını çıkarıyor Wenger falan. Dön- dönüp dolaşıp geldiğimiz yer 60 milyon euro La lakazet ee, oyunun en resmen baltalıyor. Ee, işte ne bileyim Özil zaten hiçbir zaman verim anlamadı. Yıllık 20 milyon euro para kazan en çok yatırım yaptığın oyuncu kadrodaki. Onun dışında işte, işte şeyden medet umuyorsun. David Luiz'den falan medet umuyorsun. Ekstra bir şey yapsa da bugün bari hani, iyi bir maç çıkarsın falan. Ee, Arsenal'ın bir çok büyük suçu var. Evet bu ben Arteta'nın buna rağmen çabasına hayranım. Abi Mustafa'yı kazandırdı. Bu bence müthiş bir başarı. O, o, şu Mustafa'yı şu takıma tekrar geri kazandırmak bence müthiş bir başarı. Arteta'yı gerçekten aşırı tebrik etmek lazım. Ya turnuva kaybedilir. O sorun değil. Hani turnuvada kaybedeceği evet. Ayak Zaten ligde de muhtemelen birşinci olamayacaklar. Ama böyle böyle birkaç oyuncu kazana kazana işte bazı oyuncularla yola devam etmeyip doğru transfer hamleleriyle, doğru oyunculara yatırımlarla uzun vadeli bir yere
0: varacak diye ümit ediyorum. Katılıyorum sana. Arteta her ne kadar takım olarak çok büyük bir şey göstermese de bu kısa süreçte bireysel olarak. Bazı oyuncuların performanslarına yaptığı dokunuşlar gerçekten çok etkileyici. Gendouzi gibi ya da Gabriel Martinelli gibi bazı oyuncularla ilgili eksi tarafını da söyleyebiliriz ama dediğin gibi turnuva kazanılır kaybedilir. Ligde beşinciliği ben de mümkün görmüyorum. İşte UEFA'dan da elendiği için şampiyonlar ligine gidemeyecek hiçbir şekilde muhtemelen Arsenal'da ama sanki yaz transfer sezonuna biraz kendini attı gibi Arteta. Yani şu anki yeni görevi evet. ya transfer sezonunu başarılı geçirip tabii, tabii. sadece gelecekler anlamında değil gidecekler anlamında da böyle e, sezona, yeni sezona daha iddialı daha eski Arsenal'a dönmeye çalışan bir yapıda başlayabilir gibi duruyor.
2: Kesinlikle katılıyorum ve ben mesela oyuncu çekebileceğini düşünüyorum ee, ya tabi mesela Wander'i getiremezsin ama işte o Dembele'yi getirebilirsin çünkü Arteta gerçekten iyi Hı-hı. bir faktör Abi şu Mustafi ben her maçı derken hayret Ya Mustafi. Ya nasıl diyeyim böyle. Silmani'yi hatırlıyorsunuzdur geçen sene. Yani mesela Bizenit maçı vardı Silmani'nin. Evet i̇şte evet. Penerbahçe gol atmaya çalışıyor. Silmani saçma <gülüyor> sapan bir hata yapıyor. Resmen takım baltalıyor yani. Hani para verip Türkiye'ye yaptırsan anca o kadar olur. Mustafi de gerçekten öyleydi. Hani Her maç daha bu sezon bile ilk oynadığı maçlarda ilk maç penaltı. İkinci maç büyük hatta devletliyiz kırmızı kart. İşte atıyorum böyle böyle maçları var. E şu an mesela takımın en iyi üç oyuncusundan biriydi sağda bu maçta.
0: Futbolu yeniden hatırladı ya kral.
2: Evet evet. Vah helal olsun artık. Ama ben Gunduzi konusunda kırgınım hocaya. Gunduzi iyi oyuncu onu oynatması lazım. Martinelli'yi de öyle. Ya, gu- mesela yen- Martinelli oynadı. Niye oynatıyorsun
0: <gülüyor> ya? Gunduzi <gülüyor> <gülüyor> tabii ben taraftar. <gülüyor> Genduzi <gülüyor> evet. benim de çok beğendiğim bir oyuncu ama tabii ya genç ben çok taraflı, tarafsız bakamıyorum Genduzi meselesine. Neyse geçiyorum çok Arsenal yayını olmaya başladı biz aramızda da konuşuruz. Şampiyonlar Ligi maçlarına dönelim. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra mağlup etmesi sebebiyle baya bir süre kendime gelemedim. <gülüyor>
1: Emekliğini açıkladı İbrahim <gülüyor> Dolayısıyla <duyuralım.
0: gülüyor> çok fazla maç izleyemedim ama bu da izlediğim maçlardan bir tanesiydi. O yüzden hem büyüklüğü hem de benim izlemem sebebiyle buradan başlamak istiyorum. Her şeyden önce e, City'nin ilk yarıda çok garip bir sahaya dizilişi vardı. İlginç de bir maç izliyorduk. İkinci yarıda birden her şey değişti. Kırmızı kartlar, goller derken. City Deplasman'da 2-1 kazandı. Utku ile başlayalım. Pep Guardiola ne yapmaya çalışıyordu ilk yarı? Neyden vazgeçti? İkinci yarı nasıl kazandı bu maçı?
1: Ya elbette bu tarz menajerler zaman zaman farklı şeyler deniyorlar. Bunu aslında Fernandinho'yu stoper oynattığında da görmüştük sezonun ilk kısmında. Tabii bu maçta farklı şeyler denemek ne kadar güven verici ondan emin değilim. Fakat sonucu sonradan almayı başardı ve şu an aslında Guardiola'yı eleştirmek için Elimizde çok da bir malzeme kalmadı. Tabii ki o ilk oyuna sürdüğü değişik sistem üzerinden onu eleştirebiliriz belki. Neden böyle yaptın diye ama nihayetinde sonucu almak e, bu maç için en önemli şeydi. Kaldı ki deplasmanda iki gol atarak Manchester City kazandı. E, yani Burada Real Madrid'in işini iyice zorlaştırdılar. Manchester City için e, işler hiç yolunda gitmiyor. Ligi zaten kaybettiler ve ...kasa başvurdular yakın zaman önce. Ee, onu da yayın ertelendiği için konuşamadık. Hemen kısaca ondan bahsedeyim. Hı hı. Eğer kas cezayı onarsa... ...iki yıl boyunca Avrupa Kupalarında... ...mücadele edemeyecekler. Ee, ve yani onlar için bence... ...şampiyonlar ligi çok daha değerli hale geldi. Çünkü... E, o ...bir kısım oyuncularını kaybedecekler. Belki Guardiola'yı kaybedecekler cezanın... ...onanması durumunda. Ve tekrardan yapılanma süreci değer- derken... ...bu şampiyonlar ligi şampiyonluğu için... Bir 5-10 sene daha beklemek durumunda kalabilirler. O yüzden bu sene bence bu takım için çok önemli bir yıl. E, maça dönecek olursak gerçekten pek anlam veremediğim bir dizilişte diyebilirim buna. Ama ikinci yarıda Guardiola bunu tersine çevirmeyi başardı. 5 dakikada. Ya futbol biraz böyle bir oyun. Her şey 5 dakikada değişti. Üstüne gidip Ramos oyundan atıldı. Yani 75. dakikaya girerken Manchester City'ye ne oluyor? Bu tur artık Real Madrid'in elinde. Demiştik. Muhtemelen birçok kişi de demiştir. Hı-hı. Fakat işte oyun bittiğinde Real Madrid en iyi oyuncularından birini, en iyi oyuncularından biri olan Ramos'tan yoksun kaldı. Üstüne 2-1 de mağlup oldu kendi evinde. Ben buradan tabii City'yi kutluyorum. Diğer maça geçmeden önce Ozcan'ı da kutlayacağım. Çünkü biz Juventus'un e, Lyon karşısında çok zorlanmayacağını düşünmüştük seninle. Ama Ozcan dedi ki Lyon bence sorun çıkartacak. Nitekim 1-0 Lyon kazandı. Evet, evet. evet
0: döneceğim oraya hemen. Ben de bir ufak bu maçla ilgili ekleme yapayım. Hemen Lyon Juventus'a geçeceğiz. Abi benim maçın başında en çok şaşırdığım şey De Bruyne ile e, Bernardo Silva sanki bir çift forvet gibi başladılar. Evet, katılıyorum. Jesus bir tarafta Mahrez bir tarafta arkalarında Rodri İlkay Yani Real Madrid'in orta sahasını düşünerek yapılmış bir hamle ise evet başarılıydı ama ileri gitmekte çok sıkıntı yaşadı Manchester City. En fazla da ceza sahasına girmekte sıkıntı yaşıyorlardı. Fakat Sterling oyuna girdikten sonra o kadar büyük etki koydu ki De Bruyne'nin de ilk ilk golde inanılmaz asisti. Sonra Sterling'in bence penaltıyı aldı. Yani çok kötü giriyor Carvalho kar- ama orada bir topa dokunuşu da var. Dolayısıyla Sterling ve De Bruyne maçın kilidini açan isimler oldu. Onu da ekleyeyim. Lyon-Juventus maçına geçelim. Oğuzcan'ı ben de tebrik ediyorum. Biz burada... Atıp tutarken kral dedi ki bu Lyon Juventus'a bu maçı vermez. Vermediler de. Abi sen e ya. bize bu maçı bir anlat. Ben çünkü ne izledim ne hiçbir şeye hakim değilim bu maçla ilgili.
2: Ya abim klasik Juventus maçıydı. Ee, son iki ayda hep, yani eleştirilen Juventus yine aynı orta çıktı hoca. Piyaniç Bentancur yapıyor. Abi ben görmekten sıkıldım bu sahari... Tahtaya yazmaktan sıkılma. Ya olmuyor artık. hani ne, ne olması lazım anlamıyorum. Olmuyor yani, olmuyor. Ve şampiyonluğu <gülüyor> verecek yani. Gerçekten verecek. Lazio da, Inter de gayet iyiler. Lazio da yendi Inter'in. Ama ben Inter'i şampiyon olacağını düşünüyorum
0: artık. Ben... E, Serie A bir şekilde oynanabilirse verecekler. Evet. Şampiyonu. Evet. <gülüyor> oraya gideceğiz.
1: Oraya geleceğiz. Tamam, oraya oraya, aynı, aynı. Güzel tamam, notları ver. Güzel. ver. <gülüyor> Abi
2: Juventus. Oynayamıyor. Atak kalkamıyor. Yani, atak yapamıyor. Top top sürekli elinde. Evet topa sahip oluyorlar ama böyle sürekli bir yavaşlık. Böyle sinami ki paslar. Serdar Ali şey bir <gülüyor> Hoş abi, geldin Serdar
0: Ali. Evet evet.
2: <gülüyor> aynen öyle abi. Üç tane sinami ki.
0: <gülüyor> Oğuzcan,
1: Oğuzcan bugün tam bir eleştirmen olarak ee, koltuğunda.
0: Evet, evet. Kral, Kral. kuşanmış kılıç kalkanı geldi. Yargı da astıyor. İlk
1: ilk ilk kurban Şimdi Juventus. <gülüyor> Sıradaki kim acaba? Umarım <gülüyor> Newcastle'a gelmeyiz yoksa Özcan bu Newcastle'ı parçalar.
2: <gülüyor> <gülüyor> Daha Newcastle gelene kadar Fenerbahçe var da neyse. Şi- şi <gülüyor> Devam edelim abi. Ee, Lyon da tam tersi mesela savunması sıkı, ne yaptığını bilen ve e- oynayan ve direkt oynayabilen şimdi mesela direkt oynayan takım var ve direkt oynayabilen takım var ee, Lyon direkt oynayabilen bir takımdı. Ee, bu başta da gayet iyiydi özellikle mesela O'arı ben çok beğendim zaten hani beğenmen yoktur herhalde ee, üçlü stoper de bu, bu arada gayet iyiydi yani Juventus'u zaten kitledi direkt Juventus hiç, hiç hiçbir şey yapamadı hani Sandro ile Kötüydü. Alessandro'ya bir nemseyiydi de. Abi... Ben bu arada Danilo'yu hiç anlamadım. Şey, quadrado yok muydu, sakat mıydı? Quadrado, ha, quadrado sakattı. Maçtı, maçtı. Sağ kanattı, sağ kanattı.
0: Tabii, sağında 3ün sağında. Pardon, sağındaydı. Douglas Costa'ya gitti benim aklıma. Hazırladım.
2: Abi bu kadar saçma sapan bir kadro ben görmedim. Bernadette bu kadroda niye oynamıyor <gülüyor> hala anlamıyorum abi. Yani ne abi neyse ben
0: bak, sadece tebrik Juventus'a en, en, en güzel eleştiri şu, bu... Olimpik Lyon'un üçlü defansı Marcelo, Dinayel ve Marşal. Bu üçü Lig topçusu ya. Bunlara karşı evet. sen Ronaldo'lu, dibalılı kadroyla nasıl gol atamıyorsun?
1: Ha, hakikaten ya. Biri Antep'te oynadı. Biri Galatasaray'da oynadı. Ya, diğeri de Beşiktaş'ta.
0: Biri Antep, biri Cimbom, biri Beşiktaş ve yani hadi Marcelo'yu bir kenara ayıralım. Onun Beşiktaş dönemi çok iyiydi ama. Evet. Ya Dinayel ve Marşal'la ilgili çok, olumlu şeyler çok az ya.
1: Yani <gülüyor> Ne denilebilir ki buna? Kaldı ki e, Marshall geçen sene de 20 maça çıkan bir adam.
0: Evet Sarri. Yani Sar-
1: e, takımın da as oyuncularından biri değildi. Antep'ten bir anda Gengam'a gitti. Oradan Lyon. ilginç bir kariyer oluyor onun içinde. Ve 31 yaşında şu an.
0: Abi Sarri Boldan çok sıkıldık. Zaten beceremiyordu artık.
1: Ee, Abi hemen bir soru sormak istiyorum size Sarri. Buyurun. Seri A'da şampiyon olsa dahi ee, Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptığını önemsemiyorum. Sizce takımın başında kalacak mı gelecek onun için?
0: Hayır. Abi bırak Juventus'u ben Sarri'nin bir aynı Aykut Kocaman'ın olduğu gibi Türkiye'de <gülüyor> bir kenara çekilip birader ben ne yapıyorum? Vardı kafamda bir şey ama artık yemiyor ya da ben uygulayamıyorum. Bir bunu düşünmesi biraz maç izlemesi başka takımlara başka kocalara bakması gerektiğini düşünüyorum. Sarri ile
2: ilgili tek bir şey söyleyeceğim son. Sarri ee, ile Alekli 3 de bir takım çalıştırıyorlarmış eskiden evet. karşı karşıya gelmişler bu hikaye duymuşsunuz da yine anlatacağım karşı Anlatan. karşıya gelmişler ee, maçta abi isabetli şut olmamış hatta yanlış hatırlamıyorsak şut olmamış <gülüyor> bu ne şey oğlum bahsettiğim yani. ee, fıkrası gibi ya,
1: bu <gülüyor> sonra, maçın gözlemcisi sonra... de Aykut kocamanmış bu arada
2: <gülüyor> sonra Serdi'nin bir arkadaşı deme, demiş ki Serdi'ye eğer sen Allegri e, teknik direktör olabildiyseniz Herkes teknik direktör. <gülüyor> abi ben, e, bu saatten bir takımı çalıştırabileceğini dahi düşünmüyorum.
1: Yok abi İtalya'da bulur işte. Yani yani bulur işte bu ne seviyelerde.
2: Bu belki Milan Miran da kötü yönetiliyor. Milan alır belki.
1: Evet evet Milan son kurşunu Sarriye atar. Orada da bilmiyorum ne olur artık.
2: Alabilir. Bence böyle
0: yani. Abi geçiyorum diğer iki maça. Chelsea Geçeri. Bayern ve Napoli Barcelona. Burada iki maça dair tahminlerimiz de tutarlıydı. Bunda bir sıkıntı yok. Ama abi Bayern Chelsea'yi öyle bir ezdi ki sahada.
1: Parçaladı ya.
0: Yani Chelsea'nin Premier League takımı olduğuna bin şahit de o maçta. Gerçekten çok büyük bir kalite farkı vardı. Napoli Barcelona maçında da çok geniş özeti vesaireyi takip edebildim sadece ama iyi bir savunma futbolu işe yaramış gibi duruyor. Hoş Barcelona bildiğimiz Barcelona değil ama bir bir bitti maç. Yine de iç sahaya avantajlı gidiyorlar. Bu turda siz hangisinin geçeceğini düşünüyorsunuz? Chelsea ile ilgili de varsa eleştirileriniz. Onları alayım.
1: Yani aslında Chelsea ile eleştiri yapmayayım da. E, Gnabry Londra'da gol atmayı çok seviyor. Bu arada <gülüyor> okunuşu okunu yanlışsa lütfen söyleyin. Bu sezon yo, yo, yo. adam iki Londra deplasmanında altı gol attı. Yani... Bu, bu adam Almanya Ligi'nde oynuyor. Anlamadım ki ben bu işi. Adam
2: 3 sezon Arsenal'da oynadı. 6 gol atmadı.
1: Ya, tabii ya. Abi, ve büyük Arsenal'lı ya. Ee, <gülüyor> arada... abi,
2: abi müthiş bir seviye değil mi ya? Yurt dışına gidip Londra takılları tokatlayıp tokatlayıp London'ın Red Yardım'ı <gülüyor> <tokatlayıp, gülüyor>
1: Hayır bir abi yani üstüne mesaj, <gülüyor> mesajını da veriyor. Gerçekten çok müthiş, kral adam. Müthiş. Ya burada artık e, Chelsea'nin şansı kalmadı. Zaten Alonso'yu da kaybettiler. Napoli Barcelona maçı için ise yani ben Barcelona'nın bir şekilde artık tur geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bir birlik skordan verirlerse Barcelona'na dönüp bir kendine baksın da oluyor diye S- sözü buradan Oğuzcan'a vereyim.
2: Abi ben Chelsea o için dair tek bir şey söyleyeceğim. Ee, Giroud, hani, bir nasıl desem sırtı dönük oyunu oynamak yerine, yani bu adam gol atsın diye porvete koymanın nasıl bir eziyet olduğunu bu maçta tekrar hatırladım bir arsında olarak. Ee, bunu yapmasın lütfen bir daha Lampart. <gülüyor> geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor Her geliyor. Sana. Tepki vermeyince ne no. oluyor? Yok yok. Ee, ben... İnternetimde biraz sorunlu çünkü biraz önce kopmuştu. Ee, Barcelona Olsun. maçına da ya ben Barcelonanın rahat geçeceğini söylemişim. İşte aşırı zorlandılar. Napoli kap, kapalı Napoli açmakta. Ee, bence doğru bir kurguda yok. Hani Setien e tamam yeni geldi evet belki beklentileri düşük tutmak gerekiyor ama abi Messi Messi çok farklı bir rolde oynuyor. yani Ben Messi hayatım boyunca hiç bu kadar farklı bir rolde izlememiştim. Abi adam nerede stoperliğin arasına geliyor top almak için ve bu takımın en üstteki ismi Messi'ydi. Yanında abi yanlarda hani
0: Vidal ve Bunu Griezmann. bozan ne? Bunu bozan Griezmann abi, transferi değil mi ortası, tamamen? Orta efendim? Griezmann transferi değil mi bu yapı ya evet, bu Evet Griezmann
2: transferi, Griezmann Messi'nin yanında oynatmak isteyeceğim bir oyuncudur. Bence değildir. Evet. Kesinlikle, ya,
0: kesinlikle değil. Abi üst üste aynı oyuncu koymuş gibi oluyorsun.
2: Evet. Ama orta saha da abi, orta saha da bunu çok tetikliyor. Mesela buz kesme Frankie evet, bence bu takımda olması gereken oyuncular da, abi Rokitich. Yok yani belli oldu. Rakit
0: futbolu bırakmış Selçuk İnan sendromu yaşıyor. <gülüyor> Rakit Atletico Madrid'e gidiyormuş bu arada sanırım.
1: Bence güzel Yolaşık iş. açık
0: olsun. Onun dışında dediğin gibi katılıyorum. Bu orta sahasında Barcelona'nın dinamizm çok düşük. Yani 3 duran adamın arasında paslaşmasını izliyoruz yani gereksiz. Hiçbir şey yere de varmıyor bu paslaşmalar asla. <gülüyor>
1: Geçelim,
0: <gülüyor> Geçelim mi Premier'e?
1: Geçelim. E, ekleyeceğiniz bir şey mi vardı? Ya, Yok da.
2: ben şey diyecektim sadece. Yani Juventus'a ben çok benziyor ama burada Messi biraz daha e, takımla oynadığı için Messi iyi gözüküyor. Sadece. Ronaldo tamamen ayağına beklediği için mesela Lyon maçında çok kötüydü Ronaldo.
1: Katılıyorum Messi'de abi. O. Katılıyorum. Bu arada ben de şey söyleyeyim. hiç gibi bir kariyerimin olmasını isterdim ya. Adam Bazel'de başlamış, Schalke'de oynamış, Sevilla'da oynamış, Barcelona'da oynadı. Şimdi bir de Atletico'ya giderse. Yani güzel kariyer.
0: Sağdaki yeri olarak da çok güzel kariyer geçirdi. Kesinlikle geçir ya. yani. Katılıyorum o kesinlikle. arkası falan oynayan herif müthiş bir 8'e dönüştü. Çok %100 büyük %100 yani. maçlarda çok büyük işler başardı. Sonra Barcelona'nın değişilmez haline geldi ama ama yaşlanmaya Niyad'a da yavaş yavaş. Kesinlikle
1: evet. 32 yaşına girecek. 5-6 gün sonra.
0: Görürüz. 3 sene sonra Fenerbahçe orta saatine yeni bir soluk getiriyor. <gülüyor> şu,
1: şu haberi herhalde görüyorsunuz hepiniz. Fenerbahçe bombayı patlattı. Rakitici 76 milyon euro yıllık evet, ücret evet. sayesinde. Evet. <gülüyor> imza attırıldı diye. Her neyse geçelim.
0: 3 sene sonra da takımın başında antrenmana çıkar. Evet. <gülüyor> <prene> <gülüyor> <yerleştiyiz>. <gülüyor> ya siyasi yazmayalım ya. M- <gülüyor> mükemmel bir şey oldu bu hafta. Yani herkesin ha kaybettiler ha kaybedecekler dediği Liverpool gitti. Ligin dibindeki Watford'da 3-0 yenildi.
1: Ya ben burada araya girebilir miyim? Ya Neden var ya? Neden ya? Git Chelsea'ye kaybet. Arsenal'a kaybet. Niye bizim rakibimize kaybediyorsun ya? İşin e bizi abi, geriyorsun. Ne güzel çok, orada çok... Watford 24 <gülüyor> puanla takılıyor. Küme düşecek. Bir geldi ortalığı karıştırdı.
0: Çok güzel bir şey söyledin ama biraz ciddi cevap vereceğim. Senin üzere sahay içi odaklı Liverpool'un eğer bir şekilde yenilecekse böyle bir takıma yenileceği çok barizdi bence yani eminim sizin de aklınızda vardır herkes evet, de doğru. konuşuyordu çünkü bu Liverpool'u yenmenin ilk şartı o bekleriyle birlikte müthiş bir hücum planı çizen kulübün e, o planını bozmaktı. Watford müthiş bozdu arkasında getirdi İsmail'e sar yıldızlaştı inanılmaz bir maç oldu sonra gittiler dün Chelsea'de kaybettiler. Ee, biraz daha Liverpool sanki şampiyonlar ligine odaklanmaya başlayacak gibi. Çünkü 22 puanlık da inanılmaz bir fark var. Lig bitti onlar için yenilmezlik serisiyle birlikte. Neler düşünüyorsunuz? Oğuzcan'dan başlayalım.
2: Abi ben Westford tarafını konuşayım. Liverpool tarafını Utku, konuşsun. Ee, ben çiftüre baktığım zaman şunu söylemiştim. Watford'ın hüküme düşmemesi için böyle şapkadan tavşan çıkarması lazım demiştim. Adamlar şapkadan ejderha çıkardı bah <gülüyor> ee, ben kümede kalacaklarını düşünüyorum. Borunuutun zor füksünü düşürürsek Borunuut artık ciddi ciddi topun ağzında yani. Şu maçtan sonra.
0: 3 şey hafta tehlikeli. önce söyledim. Norwich Aston Villa ne, pardon ne Aston Villa'si ya Norwich Weston çok net. üçüncüyü Borunuutla Brighton belirlesin demiştim Abi, hala fikrimin arkasındayım. E,
1: Weston bu hafta kazanarak yani kazanması gereken maçı kazandı en azından. Hani ee, düşerse dedikten en azından denedik diyebilecek yani.
0: Abi Norwich de kazandı bu hafta. Ya Sen ama de Norwich yanında.
1: Norwich çok başta çok kaybetti ya. Bu 21 puan da şu an hani şimdi şu an 24 25'e gelebilseydi bence şansları yüksekti ama altı e, puan geride güvenli bölgeden.
0: Bir daha abi buradan Leicester'da konuşulur yani ne oldu bu takıma bir anda Endidi gittikten sonra hiç kendine gelemiyorlar.
1: Evet orada bence Çağduri Endidi'nin e, görevlerini yapamıyor. Zaten ben Çağduri'ye kim beslediğimi demeyeyim de sevmediğimi açıklamıştım o sakatlık olayları yüzünden. Çok sert, gereksiz sert bir oyuncu bana kalırsa ve Endidi'nin tekniğinden eser yok. E tabi tecrübe faktörü de devreye giriyor. Tamamen aynı oyuncular da değiller. Ya bu faktörler Leicester'ı etkiliyor fakat Leicester gibi bir takımı, e, takımın Endidi'ye bağımlı olması da bir tuhaf. Yani çünkü büyük isimlere sahipsiniz ve...
0: Abi şöyle tuhaf değil yani evet Leicester puan tablosundaki yerine ya da ne bileyim kazandığı şampiyonluğa bakarsak tuhaf ama kadro yapısı özellikle ilk 11 itibariyle Leicester'ın Vardy'den başka hücum planı yok. O olmadığında çok zorlanıyorlar çok fazla üreten Vardy'nin etrafında başka oyuncusu da yok dolayısıyla o 6 numara inanılmaz önemli bir hale geliyor bir anda.
1: Ya hem öyle hem de e, Rodgers bence bazı maçlarda istediğini sahaya yansıtamıyor demeyim de ya, oyunu doğru okuyamıyor olabilir. Yani işte bunu bu sezon Liverpool maçında ve Manchester City maçında gördük. Çok doğru sistemlerle taktiklerle sahada değildi Leicester. E, yine sezonun bu döneminde yine bu problemi çekiyorlar. Medis'in görevi işte orada Ayse Perez'in görevi. Zaten Wardy'nin sen bu işi daha iyi biliyorsun, anlatıyorsun her hafta bize Twitter'den yaşadığı saçmalık. <gülüyor> Yani öyle sıkıntılar <gülüyor> da var Leicester'da.
0: Evet, Wardy eşi doğum yaptığından beri gol atamıyor hala arkadaşlar. Devam. <gülüyor> Oğuzcan'a desin. <gülüyor>
1: Oğuzcan'ın sözünü böldük vardı. Oğuzcan, kusura bakma ya. Sen Oğuzcan. Tamam, devam ben ben
0: Senin sözünü hatırlamıyorum dahi umurumda da değil bu arada sana desincilik. <gülüyor> <gülüyor> Beşincilik yarışını soracağım. Çünkü Stine'in, Manchester City'nin cezayemesiyle birlikte beşinci şampiyonlar ligine gidecek muhtemelen. Kimi önde görüyorsun? Yarışta bu arada heyecanlı ama çok Arsenal'ın, Berlin'in falan da pek hevesleneceği bir yarış gibi durmuyor. Çok fazla takım var. Sen ne dersin? Ben mi? Hı-hı.
2: Ee, abi
0: ben United'ın
2: alacağını düşünüyorum. Beşincilik'i. Ee, ben ya Top, e, Sheffield'ı bile saymıyorum artık beşincilik için. Ha, çünkü mesela 17-18 sezonda Burnley'in ekstra bir çıkışı vardı bu aynı futbolla. E, onlar Avrupa Ligi'ne gitmişlerdi. E, Sheffield Avrupa Ligi olabilir mi? Evet olabilir ama ben kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne bu futbolla gidebileceklerini düşünmüyorum. United'da abi Bruno, Bruno Fernandes geldiğinden beri artık iyiler yani. Ben zaten hiç böyle... İnsanların abarttığı kadar kötü olduğunu düşünmüyordum United'ı. Abi her zaman Tottenham'ın öndelerdi. Ee, hala önündeler bence futbol olarak da. Yani puan tablosunda da önündeler. Wolves biraz zorlayabilir, zorlayacaktır da. Ama ben United'ın 5.liği yani beşinci, çok rahat alacağını düşünüyorum.
0: Ben de Wolves'un zorlayacağını düşünüyorum ama e, senin de dediğin gibi Tottenham'ın, Arsenal'ın özellikle Burnley'nin bence hiçbir şansı yok yarışta. Wolves'la Manu arasında geçer. Bruno Fernandes'in de hakikaten hakkını verelim. Hem orayı çok iyi toparladı hem de inanılmaz istatistik kasıyor. Çok. Çok iyi bir başlangıç yaptı Premier Lig'e Uzun ömürlü kalacak gibi buralarda. Bu hafta sonu da Manchester United Manchester City derbisi oynanacak. City'nin favori olduğu kağıt üzerinde bir maç bence. Ama Manu'nun e, top altı maçlarının ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Zor bir maç yani ben bir tahminim yok açıkçası ama izlemeye değer çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Katılıyorum sana ve bence burada Manchester United kolay kolay kaybetmeyecektir. İşte bu sezon bir içerideki kupa maçında lig kupasıydı yanlış hatırlamıyorsam. 3-1 kaybettiler Manchester City ama onda bile gidip deplasmanda 1-0 kazandılar. Neredeyse Manchester City'yi eleyebilecek konuma geleceklerdi ki... O dönemki United, United'a göre çok daha iyi durumda bence şu anki takım. Evet. O yüzden bu maçın favorisi bence biraz daha Manchester United. E, kağıt üzerinde hani baktığımız zaman Manchester City artık yani büyük favori gibi görünüyor olabilir. Fakat ben oyun bakımından e, Manchester United'ı yani toparlanma bakımından ve şu anki motive, motive olma açısından bir adım önde görüyorum. En azından kaybetmeyecekler diye düşünüyorum.
0: Abi geçelim Serie A'ya. Serie A'da çok az maç oynandı bu hafta. Nedeni malumunuz koronavirüs. Şimdi oraya evet. geleceğiz ama önce oynanan <gülüyor> maçlardan biraz bahsedelim. Şimdi 4 maç oynanabildi sadece ama bu 4 maçta 21 gol yapıldı. Gol.
1: 57 golle gelsene <gülüyor> direkt.
0: Abi Roma 400 kazandı. Atalanta 7-2 kazandı.
1: 7-2 ee... ya.
0: Ben dediğim gibi bu hafta hiçbir maçı takip edemedim ama Atalanta bildiğimiz gibi Gasperini hocam atmaya devam ediyor. Onlar da bir türlü yerini sabitleyemediler aslında Roma Napoli peşlerinde yani Napoli çok e, iddialı olmasa da varsa maçlarla ilgili fikriniz onlara e, değinelim. Yoksa koronadan bahsedip Bundesliga'ya geçeceğim.
1: Ee, ben hemen izninizle Atalanta ile ilgili bir bilgi vereyim. Hı-hı. Atalanta bu sezon A'da 6 maçta 3 gol atmış. Ee, yanlış saymadıysam bir maçta 4 gol iki maçta 5 gol 3 maçta da 7 gol atmış Bu nasıl bir istatistik anlam vermek çok zor 25 maç oynadılar birlikte ve 70 gol attılar maç başına e, neredeyse 3 gol bunu Seriye git birlikte çok yüksek bütçelerin bütçeye sahip olmadan yapıyorsunuz nitekim e, Juventus 48 Inter'de 49 gole sahip e, Roma 51 gole sahip tekrar az 60 golle işte bu alanda ikinci sırada. Atalanta'ya ne denir bilmiyorum. Zaten biz onları 57 golüyle sevdik. <gülüyor> ee, umarım hep de böyle devam ederler. Müthiş bir oyun, müthiş bir keyif.
0: Oğuzcan var mı senin ekleyeceğin? Abi benim ekleyeceğim
2: tek bir şey var. Yani ben e, immobili art konuşmaya gerek yok. Adam tek başına alt takımın sırtına. Alberto ile birlikte. güzel Alberto ile birlikte. Sırtlıyorlar. Immobile mesela Dortmund'a gitmişti. Orada büyük bir ay kırıklı olmuştu. Döndük. Hı hı. Buraya geldik. Yani adam takımının yüzde attığı gollerinin takımın attığı gollerinin yüzde kırk beşini atmış. Özellikle yani şampiyonluk yarışında olan bir takım bu. Bu inanılmaz bir stik. Ee, ya ben şey söyleyecektim. Mesela kadrosuna baktığımız zaman oyuncuların hiçbiri böyle şey de, oyuncular değil. Üç seviye, işte işte a- 60 milyon euro, 70 milyon euro aldıkları oyuncular değil. Ee, ya. E, hepsi belli bir potansiyel görüp yatırım yaptıkları oyuncular. Abi yönetim ve kulüp kültürünün de çok etkisi var bu konuda. Ben Nazo'yu bu konuda tebrik ederim. Ayrıca Simeon İnzaghi'yi de tebrik ederim. O oynatıyor yani. Abi, bölümde, da... abi Levy'yi 10 numara oynatıyor ya. Haklısın abi. Lucas Levy'yi 10 ee, numara oynatıyor.
1: Evet. Bir de hani gerçekten dediğin gibi takımda hani bir tek Minkovic Savic var böyle çok yüksek e, tavanı çok yüksekte olan oyuncu. Hadi belki Strakosha'yı da yanına koyarız. Onun dışında böyle takım halinde iyi noktalara gelen bir ekip oldu Lazio.
0: Abi Atalanta da benzer şekilde zaten burada evet, evet, programlarda evet. şeyi konuşmuştuk maaş bütçelerini. Evet. Zaten böyle takımların bizim ağzımızın ağzımızdan sular akarak konuşmamızın sebebi biraz daha endüstriyel futbola direnebilen, e, diş geçirebilen takımlar olmaları yani. Yoksa hiçbirimiz Lazio'lu Atalantalı değiliz yani. Abi yüzden... dönelim.
2: Aynen çok katılıyorum sana. Sözünü kestim. Özür dilerim. Oraya dönelim. Abi mesela en iyi oyun, oyunculardan biri Passage kâlesi de istenmeyen adamdı. Muriel istenmeyen adamdı bu seviyada. İşte e... başka diğer
1: oyuncular mesela. Leyva Maldan işte. Maldan'da
2: istenmeyen adamdı. Abi Leyva Galatasaray'a gelecekti
0: sorgulanıyordu ya öyle
1: ya, Evet yani Galatasaray'da evet. ne kadar yararlı olur
0: Bu Oyunu ortaya koyabiliyorlar.
1: Ya yani mesela Atalanta'da Zapata e, tamam o da her zaman bir bize bir şeyler vadetti etti ama hiçbir zaman da o tam beklediğimiz çıkışı gösterememişti. Burada patlama yaptı resmen.
0: Abi geçiyorum virüse o zaman. Hazır mısınız?
1: İşte şimdi bir doğrulayım koltuğumda. <gülüyor> <gülüyor>
0: abi benim e, şimdi bir girizgah yapayım da çok sinirlendiğim noktalar da var okulda da her gün güncel bir mevzu olarak kaldığı için e, söyleyeceğim birkaç şey var şimdi İtalya bundan çok fazla etkilendi bir sürü maç iptal oluyor erteleniyor vesaire evet. başka Avrupa ülkelerinde yine iptal olan ya da seyircisiz oynanmak durumunda kalan maçlar oluyor e, buradan bağlayayım seyircisiz oynanılan maçlara tepki var bu oyun e, seyirciyle Anlam kazanan, bu şekilde dönen bir sektör diye ama her şeyden önce bir fikstür sıkışması olacak. Çünkü Mart ayındayız, Avrupa Şampiyonası da var bu sene. Dolayısıyla bu maçlar bir şekilde oynanacak, sezon bir şekilde tamamlanacak. Bu bir kere çok gereksiz bir eleştiri gibi geliyor bana, seyirci mevzusu. Onun dışında notlarımıza da almıştık. Bundesliga'da Leipzig-Leverkusen maçında. Japonlar abi 10. dakikada güvenlik tarafından koronavirüs gerekçesiyle stat'tan kovuluyor. Yani... Leipzig yönetimi olayı doğrulayan bir açıklama yapmış. Özür de dilemiş ama abi bu ülkemizde de olan bir şey. Yani ırkçılığın tap noktası artık. Evet, bu ne Yani kökeni, merkezi ya da yayılma noktası neresi olursa olsun hiçbir virüsün ırkla bir ilgisi olabilir mi? Arkadaşlar rica ederim yani. Hani daha önce de kuş gribi, domuz gribi gibi dünyayı etkileyen viral vakalar yaşanmıştı. Bunlar da Çin'de başlamıştı. O zaman hiç e, böyle bir mevzu yoktu. Yani gördüğü uzak doğuluğu, da, uzak doğuluyu bırak kazağı falan yolda dövecek insanlar var yani şu anda. Bu <gülüyor> yani Doğru sıkan, gülüyorum
1: ama doğru yani.
0: Can sıkan bir mevzu. Dolayısıyla sadece Türkiye'de de yaşanmıyor. Ona bir dikkat çekmek istedim. Ha dediğim gibi domuz gribi, kuş gribinden daha çok... ...gündemde kalması ya da... ...daha insanları korkutmasının sebeplerinden... ...bir tanesi de sosyal medyanın... ...işte her zaman konuştuğumuz... ...olumlu tarafları da olumsuz tarafları da var... ...dediğimiz şeylerden bir tanesi. Çünkü çok fazla insanı... manipüle edebilecek... E, ...içerikler çıkıyor. Televizyonda da benzerleri çıkıyor. Mesela... ...biz yine hocayla konuşuyorduk bu mevzuyu. Dedi ki televizyonda... Yani ...ben izlemedim hocanın sözünü söylüyorum... Televizyonda şey gösteriyorlar dedi, kaldırımda falan böyle yürürken aniden rahatsızlanıp düşen gençleri falan hani e, koronavirüsünü anlatırken ekrana getiriyorlar dedi. Böyle bir şey viral herhangi bir hastalıkta yani virüs sebebiyle oluşan herhangi bir rahatsızlıkta mümkün değil diyor adam. Hmm. Ee, ya yani ani ölüme sebep veren bir hastalık değil ki kuluçka süresi çok uzun zaten korona özelinde de. Evet. Onun dışında gelelim insanların sürekli konuştuğu e, bu tedbir alma meselesine. Şimdi çok revaçlı olan şeyler var. İlkinden başlayayım. El yıkayalım deniyor. Abi eliniz zaten yıkayın lan. Yani hani. Abi <gülüyor> <gülüyor> buna katılıyorum hani. Oğlum bunu söylemeyelim yani hani eliniz ya, yıkayın lan. Doğdunuz bu hayatta yaşıyorsunuz e, yani. Ya burada
1: bir araya girebilmiyor Şimdi Tabii bunu buyur. söylemek de istemiyorum ama gerçekten görüyorum çevremde de, okulda vesaire. Ya adam tuvaletten çıkıp elini yıkamadan çıkıp gidiyor. Ya bir de sonra biz bu insanlarla tokalaşıyoruz vesaire. İşte etkileşimde bulunuyoruz. Ya yapmayın bunu göz, gözünüz seveyim. Yani sadece virüsle alakalı bir durum değil bu.
0: Ya evet evet yani. Ya
1: lütfen yani. Bunu da söylemek istemiyorum ama hazır konusu açılmışken söylemek de lazım. Lütfen. Rica ediyorum orada. Ya
0: şu, kesinlikle katılıyorum. Ya dikkat etmeyen var onu uyaralım da hani virüsten korunmak amacıyla elinizi yıkamayın zaten. Siz kendinizden önce bir toplumsal Kurallar çerçevesinde dediğin gibi biz o herifle tokalaşıyoruz, bir şey yapıyoruz. Onun kullandığı Eski aleti, mi? kağıdı, kalemi bir şey kullanıyoruz. Dolayısıyla zaten bu sebeple herkesin elini yıkaması gerekiyor. Bunun böyle anlatılması bile komik bir durum. Ha ne olur? Daha fazla eskiye göre yıkanması, virüs kapma olasılığına karşı. Aynen. E, daha mantıklı bir şey evet ama hani bunun çok da böyle wow diye bir tedavi durumu yok yani elinizi yıkayın abi ya onun dışında ekstra şeyi söyleyeyim ağzınızı ve burnunuzu olabildiğiniz, olabildiğince çok e, çalkalın yani gargara yapın gibi şeyler söylendi bize çünkü e, üst solunum yolunu yani üst ütaha etkileyen bir virüsmüş bu ve e, dolayısıyla çalkalayarak daha hani vücuda girmeden vesaire engel olunabilir maske mevzusuna gelelim çok popüler olan maskeyle ilgili de şu var ee, şimdi bu virüsün e, havaya karışması çok kolay bir virüs evet öyle bir özelliği var işte hapşurarak öksürerek insanlara toplu e, bulunduğu yerlerde ama e, şey yok abi hani havada yaşama süresi kalıcılığı çok uzun olan bir virüs tipi değil hani çok çabuk bir şekilde ölüyor e, uzun bir süre aktif bir şekilde atıyor metrobüs kullanılacaksa vesaire ise kullanılabilir ama o işte tanıtılan, reklamı yapılan maskeler gibi şeylerin de çok fazla abartı olduğu, cerrahi maskenin bu konuda yeterli olduğu bilgisini aldım ben enfeksiyon hastalıkları uzmanımdan. Dolayısıyla onu da iletmek istedim. Son şeye geleyim. Abi bu virüsün en çok etkilediği şey bağışıklık sistemi baskı altında olan insanlar ya da solunum yolu problemi çeken insanlar. Şimdi bunu bir stres haline dönüştürüp işte Allah'ım korona var şu var hani demiyorum ki önlem almayın ama ya bunu hayatının merkezi haline getirirsen bağışıklık sistemini en çok etkileyen sistemlerin başında sinir sistemi geliyor. Dolayısıyla kafaya takarsanız herkesten önce siz ölürsünüz koronavirüsten. Ya umarım böyle bir şey olmaz tabii ama. Yani biraz e, cool kalmak, e, açıklamalara güvenmek, doktora görünmek gerekiyor. Sık sık bunu da ileteyim. Yeterli mi?
1: Yüzde yüz yeterli çok Yani çok teşekkürler. Bu... Başlığı bunu atalım bu arada direkt koronavirüs diye ya. <gülüyor> evet,
2: Aynen. Evet, evet
1: Yayından daha güzel oldu ya valla.
2: Tek bir şey soracağım. Hani saçma bir soru olacak ama bunu hmm. merak ediyorum. Burayı kesebiliriz isterseniz. Ee, sizce en çok İran ve Çin'de görülmesi bir tesadüf mü?
0: Ya tabii ki değil. Şeyle alakası var muhakkak. Eee ya abi, bir kere vir- viral enfeksiyonun temel sebebiyle alakalı bence yani bunu bir uzmandan duymadım ama edindiğim bilgilerin kendimce yorumlu şeklinde söyleyeyim. Bir virüsün sürekli mutasyona uğraması şeklinde yeni virüsler ortaya çıkıyor. Bu da koronavirüsün bütün türleri zaten rahatsızlık yaratmıyor. Covid-19 diye bir türü var mutasyonla oluşan o ölümcül bir rahatsızlık yaratıyor. Dolayısıyla beslenme şeklinin, ne yiyip ne içtin, soludun, havanın çok büyük önemi var. Evet. E oralarda da biliyorsunuz işte zaten gündeme de geldi. Yedikleri şeyler bir garip olduğu için ortaya çıkması normal yani.
2: Aklısın Geçelim abi. mi? Geçelim. Geçelim.
0: Geçtik bu Nesliga'ya, bu Leipzig olayıyla ilgili konuşmuştuk işte tribündeki şey. Onun dışında çok daha e, aslında <gülüyor> evet. garip ve şey haftaya damgasını vuran bir olay yaşandı. Bayern Hoffenheim deplasmanında 6-0 öndeyken deplasman tribününü e, Hoffenheim başkanı Hop'a küfreden bir pankart açıyor. Sonra maç durduruluyor. E, 3-4 dakika sonra tekrar pankart açıyor tribündekiler. Bu sefer hakem oyuncuları soyunma odasına gö- gönderiyor. Geri geliyorlar uyarılar, ikazlar ama oyuncular maça başlamıyor. Sadece aralarında paslaşıp Geri kalan yaklaşık 20 dakikayı geçiriyorlar. Şimdi bunun sebepleri vesaire çok konuşuldu. Ben biraz araştırdım. Ee, Hoffenheim gibi işte Red Bull Leipzig gibi takımların, bu sermaye ile yaratılan takımların Alman tribünlerinden özellikle geçmişte Dortmund'dan şu an olduğu gibi Münih taraftarlarından büyük tepki çekmesi söz konusu. Bunlara da plastik kulüp diyorlarmış hani sermaye ile kazandırıldığı için. Hoffenheim'a ekstra tepkilerin sebeplerinden bir tanesi Abi bunlar baya köymüş ya o fenay. Ya 3000 kişi falan yaşıyormuş evet. yani.
1: 3000 ee... ya, kişiyim bilmem ama e, oldukça küçük bir yerleşim yeriymiş. Ben de onu belirtecektim hatta söz bana gelince. Ee, Devam et abi buyur. Ve böyle bir yerden böyle bir takım. Ya Ben de şu an Orhan Uluca'nın attığı tweetlere bakıyordum bu konuyla ilgili. Yani böyle bir yerden böyle bir takım çıkması, senin bahsettiğini o ekstra yatırımla gelmeleri işte mesela Leipzig şehrinde de asıl takımın Red Bull Leipzig değil de yerel bir Leipzig takımı olduğu söyleniyor şu anda amatörlükle mi oynuyormuş artık durumunu bilmiyorum ee, ve işte bu sebeplerden ötürü e, tepkiler var ama Orhan Uluca'nın tweetinde şöyle bir şey de diyor Dün yaşananların yaşanılanların sebebi ise gerçekte Dortmund'da verilen ceza ile ilgili federasyon 3 yıl boyunca Dortmund tribünlerine Hofnheim deplasmanı yasa, Deplasman yasağı koydu ee, Gerçekte bayanlar için HOP konusu yani başkan sanırsam çok da önemli bir detay değildi. Lakin federasyonun bireysel ceza içeriğini unutarak taraftarlara toplu bir şekilde HOP cezası vermesi bayanları sinirlendirdi. Ceza bize gelmese de taraftar hakkının zedelenmesi olarak gördük diye bir açıklama yapmış bayan tribünü. Dolayısıyla da ultralar arası bir dayanışma gereği federasyonun toplu bir tribün cezası vermesine karşılık hedefte olan Diyetmar HOP'a karşı bir tepki gösterilmiş olay buymuş ama senin bahsettiğin o plastiklik olayı da tabi ki bence bunu biraz körükleyen etmenlerden bir tanesi
0: abi zaten öyle çünkü dietmar hop yani 80 küsur yaşında böyle şey bir herif bir de ben işte bayağı bir şeyler izledim falan. herife çok yardımsever bilmem ne diyorlar işte SAP yazılım şirketi varmış evet hatta evet. bayernin de işte rumenige falan gitti ee, o kadar tribününe karşı çıkmasının sebebi şey diyorlar Bayern'in ortaklığı varmış SAP ile. Dolayısıyla Hı-hı. hani bizi bu işlere bulaştırmayın gibisinden taraftarıyla arası bir gerildi. Ya çok insight meseleler yani Almanya'nın kendi içinde çözmesi gereken meseleler ama Evet, evet. taraftar gruplarının özellikle bu ultra denilen e, kültürün böyle şeyleri her zaman her ülkede olabiliyor.
1: Evet zaten sadece... Ee, ...böldüm pardon. Devam. Sadece Bayern maçında da olm- olmadı. Bu e, Union Berlin Wolfsburg maçında da oldu. Hatta bir maçta daha oldu yanlış hatırlamıyorsam da. E, i̇smi aklıma gelmedi karşılaşmanın. Dediğim gibi bu ultra kültürü... ...mesela bizim ülkemizde de var ama... hani ...Almanya'da direkt taraftar gruplarının... ...birçoğu benim anladığım kadarıyla... E, ...bu şekilde yönleniyor. Zaten tüm Alman kulüplerinin... ...önemli derecede taraftar desteği var. E, ve bunlar... böyle ...bu tarz zamanlarda bir araya gelince kaçınılmaz sonunda karşı karşıya kalıyoruz.
0: Abi 50 dakikaya yaklaşıyoruz. Biraz hızlı gidelim birazdan sonra kapatalım hemen. Ee, Bundesliga ile ilgili şey söyleyecektim. Leipzig Schalke'yi zorlanabilir mi falan diyorduk. Rahat geçti ama Leverkusen'le berabere kaldı. Bayern inanılmaz form grafiğini devam ettiriyor. P- puan olarak da arayı açtılar. Gladbach yarışa dahil oldu. Bu zirve yarışı ile ilgili Oğuzcan'dan biraz görüşlerini alayım. Ee,
2: abi ya Bayern yine Bayern yeni yapmaya başladı. Önce Bayern'i söyleyeyim ama Bayern artık belli oldu artık alıp götürecek. Şu sonra Bayern'li durduğu bir takımı görmüyorum. Ee, Leipzig sezonu müthiş başlamışlardı. Onlar da bir aydır Werner bence çok formda. Ya yani çok değil de formsuz. Eski gücünde değil. Mesela bence ilk 6 ay, yani sezonun ilk yarısında Bayernler bence Almanya'nın en iyi oyuncusuydu. Hiç oralarda değil ve onunla birlikte Life League'de düştük biraz. Son bu, bu şey e, ya kuzen maçında Sabitleri Rejist'e oynattı. Altı numarada oyun kurucu olarak oynattı. <gülüyor> Abi o hoca farklı şeyler deniyor. Allah helal olsun. Aa, çok tebrik ederim. Nagelsman bence çok, müthiş farklı bir adam yani. Hoca yani, Fener teklif götürmüş reddetmişler.
1: Ben o zaman ben
2: de reddetmişler. <gülüyor> çok büyük bir şey. Gerçekten ya, tebrik
1: ederim. Yani bu haberçilik konusunda bir kere bir tweet atmıştım. Belki rastlamışsınızdır. Yapmayalım böyle saçmalıklara. İnsanlar da zaten ha, artık Fenerbahçe düşmüyor Fenerbahçe mi? Evet. sandım. Pardon. Hayır hayır böyle bir haber var. Sen görmedin mi onu? Yok ee, ne? Fenerbahçe davum aracılığıyla. E, yani şu an dalga geçmek için söylemiyorum. Haberi söylüyorum. Davum aracılığıyla Nagelsmann'a ve Rahim Kim'de bir isme daha teklif götürmüş diye bir haber var. Ama reddetmiş. Kovac kova. Yani sandım.
2: Ben, ben olsam ben de Red Bull'u Real Madrid sene başında Real Madrid istemişti. Yok yok. Eee Fenerbahçe'ye git. Real
1: Fener'e e, <gülüyor> Bu arada Angelinho'dan da iyi iş çıkarıyor Nagelsmann. Yani o onu biraz kanat bek tarzı da oynatıyor. Bilmiyorum.
0: Evet evet City'de hiç öyle oynamıyordu.
1: Evet yani başka bir oyuncuya dönüştürdü Angelinho'yu hem de birkaç ayda. Zaten e, açıklamasında da belirtiyor Angelinho şu ana kadar kariyerimde gördüğüm ee, en hızlı adapte olabilen oyuncu tarzında bir açıklama yapmış. Oradan da bir övgü almış Angelinho.
0: Abi onun dışında bu hafta ben çok garip bir maç izledim ki çok da memnunum izlediğimden. Düsseldorf, Erta Berlin.
1: Ya ben onun <gülüyor> ilk yarısını izledim. İkinci yarı izlememiştim. Başka maç var diye ya. Kaçırdık var ya ikinci yarısını.
0: Hocam Erta Berlin şaşırtmıyor. Yani ne? ilk yarı 3-0 ikinci yarı 3-3. Müthiş maçtı. Abi,
1: Kenan, Kenan Karaman oyundan çıktı. Maç bir anda bitti. Yani bitti aynen, aynen.
0: Katılıyorum. Kenan Karaman da bu arada iki tane çok güzel gol attı.
1: Çok güzel gol attı. Gerçekten öyle. Onu
0: hmm. da buradan milli takıma bağlayayım. O da bizim için önemli bir oyuncu. Cenk Tosun ve Ozan Kabaksa evet. katlandı. Ya. Ozan yani...
1: kapatmadı herhalde sezonu ama kapattı mı? Ne durumda?
0: Ya onastadır evet.
1: az Ya belki onu hani döndürürüz muhtemelen de. Cenk çok bence bizim için yazık oldu. Burada hemen Oğuzcan'a sözü vereceğim. Çünkü e, yazık ol dememin sebebi şu. Cenk bence yanında bir yardımcıyla hücumda bizim için çok değerli işler yapıyordu. Bu yardımcı da biliyorsunuz genelde Burak Yılmaz oluyor. İki ikisi birlikteyken e, hem ileride top tutmamızı sağlıyorlar hem de ekstradan şanslar üretebiliyoruz. E, bu iki oyuncu tek başınayken o verimi alamıyoruz bence. Şimdi Cenk'i kaybetmemiz kaldı ki Cenk'i özelinde de pek sağlıklı olmadı bu durum. Çünkü Premier Lig'de palısın Kendisine bir yeni sözleşme teklif edebileceği konuşuluyordu. Kalıcı bir sözleşme. Şimdi bu durum nasıl olacak? Umarım son bir şans daha elde eder Premierlik'te. Her şeyden önce tabii sağlık diyelim.
0: Ben Türkiye'ye döneceğini düşünüyorum seneye. Ama tabii Euro 2020 ve sağlığı çok daha önemli bu noktada. Kesinlikle. Şeyi sorayım Oğuzcan'a. Sen milli takımın bu Umut Validen kadrosundaki bu kadar sakatlığı nasıl etkileceğini düşünüyorsun turnuvada? Abi çok evet biliyorum hani iyi başlamıştık falan ama bence kadro aslında o kadar
2: da iyi değil. Baktığımız zaman çok da eee şeyi olan bir kadro yani. Defoları olan bir kadro. Hmm, yani Katılıyoruz. Oyuncular var işte Merih var, Çağlar var. Çağlar mesela yine en formda stoperiydi ki bahsettiğimiz dik Premier Lig. Evet. Delight kesti. İşte Cengiz toplan iyi oynamaya başladı. İşte böyle bireysel bireysel çok iyi oyuncularımız var da mesela ben birkaç takımın hala gerisindeyiz yani bizimle yarışması muhtemel. Kadro olarak birkaç takımın gerisindeyiz. Ve sakatlıklarla beraber ben hani şansımızın iyice düştüğünü düşünüyorum. Mesela ben mesela Sırbistan ben, bence bizden daha iyi bir takım. Sırbistan.
1: Ama bu arada Sırbistan Uluslar Ligi'nde eşleştik. Ee, Aynen, Euro bence. 2020.
0: Şey, şey, de, evet
1: tamam. E, İtalya
0: İtaly- İtaly- Galler de mesela İtalya Galler Ben
1: Galler de bizden bence daha iyi takım. Ya bence, bence. Galler Hani Aha. dengede gibi maçta pardon İbrahim hemen yine böldüm. Kusura bakma. Buyur buyur. Ya burada bütün sakatlıklar bence de çok etkileyecek. Çünkü şunu konuşuyorduk. En iyi attığımız şu an stoperler. Ya stoper attığımız. Orada da bir sürü alternatifimiz var. Hani Meriği kaybetsek bile Ozan gelir. Ozan'ı da kaybettik. Yavaş yavaş işte Kaan kaldı ama Kaan bizim için bir alternatifti. Oyun sistemimize göre, maça göre değerlendirdiğimiz işte geriden oyun kurulması gerektiğinde Ka- Kaan'ı oynattığımız bir seçenekti. Şimdi zorunlu hale gelebilecek konuma geldi. E, buradaki etkinliğimizi ve üstünlüğümüzü kaybettik. E tabi hücumda da Cenk gibi bir ya, takımın en iyi iki santriforundan biriyiz sonuçta Cenk. E, kim ne dersi desin. E, orada Enes oynayabilir artık. E, Adem Büyük bilmiyorum kadro dahil edilir mi? Bunun şaka, biraz şakaları da döndü ama şartlar altında dahil edilebilir. E, hiç belli olmaz. Bizim şansımızı biraz azalttı. Şunu da unutmamak lazım fakat en iyi dört tane üçüncü de gruptan çıkıyor. E, biz kendimizi oraya atabiliriz diye düşünüyorum. Ya en azından bir üst tur görebileceğimizi düşünüyorum ya.
0: Ben de kadro yapısı hakkında özellikle Oğuzcan'a ilk söylediği şeye katılıyorum ve bu sebeple biraz lig gibi değil de sanki e, grup gibi değil de daha doğrusu eleme maçıymış gibi eğer 3 maçı da oynarsak ki bu sakatlıkların buna iteceğini düşünüyorum. İşte zaman zaman Kaan'la zaman zaman çağırılırsa Serdar Aziz'le gibi ileride yine işte Adem'i Enes'i vesaire kullanarak maç maç e, Şenol Güneş'in taktik planıyla sahaya çıkarsak bence hala ciddi şansımız var. Ama tabi hiç kolay grup değil. Ben özellikle İtalya'nın çok önümüzde olduğunu düşünüyorum. İsviçre ve evet. Galler'de bizden aşağı kalır yanı yok. Ya bence ben, İsviçre İtalyan önümüzde... Net... Buyur buyur.
1: Yok yok sen devam et Oğuzhan lütfen.
0: Yok ben başka bir şey
1: söyleyecektim. Tamam ben hemen söyleyeyim ya bence İsviçre bizden yine önde İtalya ile beraber e, gallerle de dengedeyiz İsviçeri yine bir aşağı çık bir şansımız olabilir. Yani 4 puan bizi en azından üçüncü yaparak gruptan çıkarır bunu toplayabilirsek eğer. Evet
0: Oğuzcan.
2: Ben şey diyecektim e, İtalya bence e, en büyük üç favori'den biri bir de Cenk'in sakatlığı şu açıdan önemli bir de. Alternatiflerine bakıyorsun. Burak Yılmaz mesela çok kötüdü. Son iki 3 haftadır iyi oynuyor. Elüsunal ee, hiç bir zaman hani bu, bu seviyelere çıkmadı. Mut Bozok var mesela. Mut Bozok sene e, iki sene önce gol kral olmuştu Fransa'da. Şimdi şu an abi 20 maçta iki gol falan var. O zaten hiç çağırıl- çağırılmıyor. Neden çağrılmıyor bu arada hiç
1: anlamıyorum. Ya o artık zaten çağrılmaz da. O dönem çağrılmışsa belki bir. Bizim için o şey yaladık
2: şansı. 24 yaşında mı? 23 yaşında mı? Ne umut bozuk.
1: Evet evet hala genç ama o, ben de anlamadım. O e, nimdeydi sanırım. Birkaç sene önce Aha. Fransa 2. liginde gol kralı olduğunda takımı da hatta üst lige taşımıştı. Bu sene tekrar döndü 2. Evet. ligiye. Lorient'a gitti. Lorient da e, sezon başında ligin favorilerinden biriydi. Fakat bekleneni veremedi. Ya, Ahmet Kutucu aslında şu son 10 maçta biraz daha kendini gösterse de keşke e, onu takıma adapte edebilsek bence bizim için yeni bir alternatif olabilir.
0: Ya daha Kenan... da var tabii oynayabilecek. Adem çağırmış. Aa, evet da. Kenan, Kenan yani. var.
1: Yani
0: evet, çok, çok kısa El Klasico soracağım. Ben izlemedim ama yani maçta çok keyifsiz geçti diyor herkes. O yüzden önleri almadım ama konuşmamak da olmasın. Ben sadece bir saç ekimi reklamını gördüm. Türk bir doktoru. <gülüyor> Onun dışında bende bir önemi yoktu. Barcelona'yı biraz konuştuk aslında. Napoli maçında işte yapısı vesaire ama. Real kazandı. Siz şampiyonluk ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz Real?
1: Ya kesinlikle öne geçtiler bence. Yani zaten Bayern bay- mi Barcelona e- ya son dönemde düşüşte bunu az önce de belirttik. E- bu sezon Real Madrid'in istediği gibi gitmeye biraz daha başladı. Ama şunu da söylüyorlar. Yani ben de maçın tamamını izleme şansı elde edemedim en azından. Yani bu Real Madrid biraz da şans demeyeyim de. Ee, yani belli başlı şan ya orada söyleyebileceğim kili
0: bilmiyordum. Zidane futbol şansını yanına aldı sanki öyle. Ya evet yani, evet ya mesela Vinicius e,
1: Vinicius'a ne kadar yazılabilecek bir gol? Zaten ikinci gol son anlarda geldi. Vinicius
0: Junior golden sonuna da gitti Elif Aksu ile fotoğraf attı zaten canım sıkıldı ona da. <gülüyor> Mor moralim bu arada, 17 yaşında çocuk.
1: Ya işte birer marit de oynuyorsun abi. <gülüyor> Yani yapacak bir şey yok.
0: Oğuzcan var mı eklemek istediğin bir şey? Abi bence bir fark yok. Sesin gidiyor abi senin şu an. Anlaşılmadı. Ee, Oğuzcanı neyse İbrahim
1: sen, sen devam
0: R- et. Oğuzcan. E, son bir şey ekleyeceğim
2: abi. Heh,
0: geldi. Heh, buyur buyur
2: evet. Abi Leipzig'in başında RB Leipzig var ya. Hı-hı. Evet. Rebel, o e, Red Bull Leipzig değil
0: Hayda Evet o doğru
2: Raisin Re- Re- Ball, Ball Sport Leipzig Böyle de ilginç bir info vereyim Gerçekten
0: evet. mi ben bayağı... öyle,
2: Gerçekten Red Bull Leipzig değil Raisin Ball Sport Le- Leipzig Çünkü o- Onlar şey...
0: nece abi
1: Abi o Red Bull'un bulduğu bir sanırım şey ee, Yani kılıf diyelim buna Red Bull ismi kullanılamıyor muymuş Oğuzcan daha iyi biliyor sanırım bu işi o yüzden Rezim bol. Ball... ben iş bilmiyorum. <gülüyor> Hadi be. Yine ya az,
0: az bilgiyle yüksek özgüveni birleştiren Oğuzcan yayına bombayı düşürdü. Kapatıyorum ya, arkadaşlar uzun değilmiş, konuştuk bakalım.
1: ya. Ya evet çok oldu. Hatta ben bir şey daha söyleyecektim ama unuttum artık. Oğuzcan ya, çok...
0: haftaya bu senin ödevin kardeşim. Git araştır <gülüyor> madem böyle bir şey ortaya attın. <gülüyor> tamam evet. Rasim tamam, Ozan Rasim Ozan be. gibi ortalığı karıştırdı gidiyor kral. <gülüyor> <gülüyor> tamam, kapatıyorum Bırakalım. abi. Kapatalım abi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, bir kez daha şehitlerimizi Allah'tan rahmet ediyorum buradan da. Aburak evet, evet.
0: öğrendim. öğrendim. Gülündük, eğlendik ama. O susturabilirsek bu arada haftaya tekrar <gülüyor> sizle birlikte olacak. Evet. Dur abi, ö- Allah aşkına. öğrenmiş lütfen hadi, söyle, hadi şey. söyle
2: Ya tam anlamı ne bilmiyorum ama kelime kelime öğrendim. Sanırım <gülüyor> Kim <gülüyor> Top Spor. Kim Top Spor. Reason Ball Sport'un e, Kim top
1: spor ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor>
2: top spor.
1: Ya hayır bu çayırda oynanan top gibi benden varmış. Ben öyle okumuşum dünyayı. Evet, evet.
2: Şey gibi bir şey bu. Çim topu spor.
0: Papazın evet. çayırı papazın. Topazı ben öyle biliyorum. Papazın der Livezik. Aynen.
1: Ya bir saniye neymiş? Neyse bilmiyorum abi hadi kapatalım lütfen ya.
0: Kapatalım evet. Tekrar hayırlı geçti teşekkür, teşekkür ederiz. Katılıyorum. Yine güldük, Görünüm. eğlendik ama başta söylediklerimiz geçerli. Konuştukça kafaları karıştıran program Karbon Avrupa burada son eriyor. Haftaya görüşmek üzere. Herkes iyi baksın kendine. Hoşçakalın. Kendinize kendi
1: bakın. İyi günler.